0: فلسطين فلسطين هذا البلد الممتد عبر التاريخ مهد الرسل والأنبياء وموطن الديانات السماوية بلد عاصر الكثير من الحقب الزمنية القديمة والحديثة وعاصر أيضا الكثير من الأحداث التي جرت وستجري عبر تاريخ البشرية فهذا القدم الذي يتمتع به يسخر بالكثير من الأمور التي تعلمنا كل يوم عن تلك الأرض تسمية فلسطين الكثير من السجلات السورية القديمة وبلاد الرافدين دلت على أسماء المناطق الواقعة في جنوب بلاد الشام وهذا في الألف الثالث قبل الميلاد كانت المنطقة ككل تعرف باسم أمورو او الارض الغربية اما فلسطين تحديدا كانت معروفة بانها ارض الكنعانيين فاول ذكر لهذا الاسم كان في السجلات الاشورية التي ذكر فيها احد ملوكهم ان قواته اخضعت فلستيبا سنة ثمانمائة قبل الميلاد ودفعت له الضرائب هيرودوتس المؤرخ الروماني ذكر في سجلاته أن الأراميين سموها بلستين وقصدوا بهذا الأرض الساحلية التي تمتد من الجنوب السوري حتى سيناء وإلى غور الأردن في الشرق وصولا للرومان الذين قالوا بتسميتها فلسطين على أنها كل الأرض المقدسة وكان يشار إليها بهذا الاسم في سجلات الحجاج المسيحيين أما في العهد الإسلامي حملت فلسطين اسمها الحالي على أنها جزء لا يتجزأ من بلاد الشام وأنها آخر بلد فيها من ناحية مصر وبقيت حاملة اسمها هذا إلى اليوم فلسطين تعد أحد أقدم البلدان التي استوطنها الإنسان وعرف الإنسان القديم بها الزراعة وكذلك بعض أنواع الصناعة البدائية مثل صناعة الفخار فاقدم الاكتشافات الاثرية التي وجدت في المنطقة تعود الى 3500 و 7500 قبل الميلاد وتؤكد ان تلك المنطقة شهدت نوعا من الحياة البسيطة في اواخر الالف الرابعة قبل الميلاد عرف سكان المنطقة النحاس وبدأوا باستخدامه وسمي العصر بالعصر الحجري النحاسي ومن بعد هذا بدأ الناس يعرفون بقبائلهم وممالكهم وبدأت أنواع الهجرات بالقدوم لفلسطين ومن أشهرهم الكنعانيون الذين اخترعوا الكتابة وسموا المدن بأسمائهم التي لا تزال إرثاً لنا حتى اليوم وبعض القبائل من شبه جزيرة العرب والعموريون والأراميون كما قلنا فإن الكنعانيين هم أول المهاجرين لفلسطين ومع تواجد تلك الشعوب تنوعت اللغات في المنطقة فعرفت اللغة الكنعانية والآرامية لغة السيد المسيح عليه السلام واللغة العربية القديمة وبقيت فلسطين تسمى أرض كنعان حتى العام 1200 قبل الميلاد الألف الثالثة قبل الميلاد كانت أول هجرة لنبي إلى فلسطين فهاجر النبي إبراهيم عليه السلام إليها من مدينة أور في العراق وهناك أنجب إسحاق والد النبي يعقوب في تلك الأثناء كانت فلسطين جزءاً هاماً في التجارة مع الإمبراطورية المصرية وهذا ما دلت عليه وثائق فرعونية كثيرة وبالتالي وعند حصول المجاعة غادر النبي يعقوب إلى مصر حيث كان ابنه النبي يوسف عليه السلام قائماً على خزائنها. وبقي في مصر وكثر عدد أولاده ولكن في فترة ما تعرضوا للاضطهاد فأمرهم وقتها نبي الله موسى بالعودة إلى أرض كنعان لكنهم بقيوا في الصحراء أربعين عاماً قبل أن يتمكنوا من دخول فلسطين وعند دخولهم تمكن نبي الله داود من إقامة مملكة لهم في القدس تولى النبي داود الحكم ونجح في توحيد أولاد يعقوب وَجَعَلَ مِنَ الْقُدْسِ عَاصِبَةِ وصولاً للنبي سليمان عليه السلام حيث توفي النبي لتنقسم تلك المملكة الأولى يهوذا والثانية إسرائيل وبدأت الاضطرابات بينهما وكلٌّ من المملكتين استعانتا بمن يساعد في التغلب على الآخر مملكة إسرائيل استعانت بالمصريين الذين هاجموا مملكة يهوذا عام 920 قبل الميلاد وقاموا باحتلالها ليأتي بعدهم الأشوريون ويحتلوهما معا عام 721 قبل الميلاد. شن نبوخذ نصر الكلداني هجوما مباغتا على فلسطين عام 597 قبل الميلاد وجعل للقدس ملكا جديدا. فدمر القدس وسبى الناس هناك وعادت فلسطين أرضاً كنعانية تستقبل الهجرات من سوريا والجزيرة العربية الفرس غزوا بابل وبعدها فلسطين واحتلوها قرابة قرنين حتى هزمهم الإسكندر الأكبر لتصبح المنطقة تحت الحكم اليوناني حتى هزم أهل غزة الحاكم الذي عينه هناك وانضمت لسوريا وبقيت هكذا حتى احتلها الروم كانت ولاية تابعة لروما ثم بيزنطة حتى منتصف القرن السابع الميلادي في تلك الفترة شهدت فلسطين مولد النبي الكريم عيسى ابن مريم عليه السلام الذي وشى به اليهود وما تلا تلك القصة على اختلاف العقائد بقيت فلسطين تحت الحكم الروماني وشهدت خلالها الكثير من محاولات اليهود لإقامة مملكة فيها لكنها جميعها قد فشلت بسبب الرومان وبقي الأمر على ما هو عليه حتى الفتح الإسلامي هزم الروم على يد المسلمين في وادي عربة تحت قيادة عمرو بن العاص الذي أرسله أبو بكر الصديق تعقبهم حتى غزة وبعد وفاة أبي بكر أرسل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد بتوحيد الجيوش الإسلامية والاشتباك مع الروم في معركة اليرموك التي انتصروا فيها وتم طرد الرومان من القدس التي كانت تسمى إيلياء. وصولا للعصر الأموي كانت فلسطين تابعة لدمشق. ومن أعظم آثار ذلك العصر بناء مسجد قبة الصخرة في الموضع الذي عرج منه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى السماء في ليلة الإسراء والمعراج وبعد انتهاء الدولة الأموية حكمها العباسيون وكانت البلاد ذات قيمة دينية خاصة جداً لكن ضعف الدولة العباسية جعل من فلسطين عرضة للغزو الطولوني الذي سيطر على فلسطين وسوريا ولبنان ومن آثارهم سور عكا عاد الاحتلال الخارجي عن طريق الصليبيين ومع نهايات القرن الحادي عشر الميلادي بهدف القضاء على مسلمي فلسطين فدخلوا القدس عام 1099 ارتكبوا فيها الكثير من المجازر وبقيت فلسطين تابعة لهم قرابة المئتي عام حتى نجح نور الدين الزنكي حاكم حلب وما حولها في استعادة بعض المدن الفلسطينية منهم واستكمل بعدها صلاح الدين الأيوبي العمل واستعاد بيت المقدس منهم في معركة حطين عام 1187 ميلادي قام المغول بالغزو فتصدت لهم الدولة المملوكية قرب الناصرة في فلسطين وانتصرت عليهم في معركة عين جالوت وواصلوا تحرير المدن الفلسطينية التي بقيت بحوزة الصليبيين عام 1291 معركة مرج دابق التي خسر فيها المماليك بمواجهة العثمانيين بالتالي أصبحت فلسطين تابعة للدولة العثمانية قرابة الأربعة قرون حاولت فرنسا في العام 1799 احتلال فلسطين بقيادة نابليون، لكنها خسرت عند اسوار عكا المحصنة جدا ثم قرر محمد علي باشا توسيع ملكه في بلاد الشام بعد ان فشلت الحملة الفرنسية في مصر فدخل فلسطين ووقعت تحت حكمه لكن الثورات ضده كانت قد اندلعت بسبب اضطهاده لسكان البلاد وبسبب الضرائب التي فرضها عليهم فعادت فلسطين تحت حكم العثمانيين بعد الحرب العالمية الأولى كانت تركة الدولة العثمانية كبيرة فوقعت فلسطين في الحصة البريطانية حتى العام 1948 حيث انسحب الإنجليز تاركين المجال مفتوحاً لليهود لإقامة دولة لهم على أرض فلسطين من خلال هذه السردية التاريخية نستطيع التأكد من أن الفلسطينيين وعلى مر تاريخهم كانوا عرضة للاحتلال من قبل الكثير من الأطراف ومع هذا بقي أهلها يسطرون ملاحم الشجاعة والبسالة في معارك تحرير أرضهم من أي محتل عبر هناك